0: ¿Y quién mejor que Paloma Baena, que es estilista de novias es y una gran profesional? Muchas gracias, Paloma, por acompañarme en el podcast de hoy. ¿Qué tal? Pues muy buenos días.
1: Muchas gracias a ti, Lucía, por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí contigo.
0: Yo sí que estoy encantada, que así hablamos un ratito... Y nos cuentas esos grandes secretos que tienes de maquillaje y peluquería para novias.
1: <risa> claro que sí. Yo, desde mi humilde opinión, todo lo que tú quieras te cuento, claro que sí.
0: Muchas gracias. Pues te quería comentar, tenemos tantas referencias de diferentes estilos de novias que a veces para la novia es complicado elegir el look de, de maquillaje y peinado para ese gran día. Entonces, ¿qué le aconsejas para que se decida? Pues mira,
1: es una pregunta muy interesante porque con, con efectivamente tanta información eh, que nos viene por todos sitios, redes sociales y demás, las chicas a veces eh, tienen demasiado, demasiada información. Yo lo que les digo es que se observen ellas a sí mismas y miren qué es con lo que ellas se han sentido favorecidas a lo largo de su vida es decir, una chica que se ha acostumbrado a llevar el pelo suelto y se ve muy guapa con el pelo suelto, pues quizá para su look de su boda deba elegir precisamente este estilo, un cabello suelto que hay muchas opciones de ondas preciosas, de semirecogidos, muy favorecedores, y al contrario, a lo mejor una chica que, que ha visto que el pelo recogido le sienta bien y ella siempre se ha sentido guapa, y cuando ha tenido un evento o ha tenido una boda a la que ha asistido como invitada, se ha hecho un recogido y se ha visto muy favorecida, pues ¿por qué no vamos a utilizar un recogido para su boda? Pues para eso a la prueba de novia para que podamos probar estos estilos con los que ella se ha visto guapa y, y elegir el, el más bonito y el más acorde con ella y, y con el look, con su vestido y demás. Desaconsejo elegir una opción que haya visto en Internet solamente porque la lleva tal persona que es conocida o que es influencer y que a ella le sienta bien. Puede ser que a ella le siente bien, pero a la novia no. Entonces, la respuesta, por resumir, sería que la novia tiene que ser fiel
0: a su estilo. Sí, eso es una gran respuesta la que has dado. Pero claro, como has dicho, que se dejan llevar mucho de las imágenes de, de influencer o de alguna celebrity que lo haya llevado el día de su boda, que no todas ni tenemos la misma melena ni en la misma forma de ojo. Así es, hmm. exacto.
1: Para eso está la prueba, de todos modos. En la prueba eh, que se hace a la novia, ella puede probar ese look también si lo desea. Y en muchas ocasiones se dará cuenta y dirá, pues Paloma, me has hecho exactamente lo que te he pedido, y lo que ves en esta foto, pero es que a mí no me queda bien, digo, pues efectivamente, eh, pues ya está, cambiamos a otra cosa y no pasa nada, para eso está la prueba, para claro, probar.
0: Claro, o siempre ese look como poder adaptarlo un poco a la forma de, de la clienta, claro. Exactamente, también, exacto. Entonces, Paloma, ¿cómo elegir el profesional adecuado para que te maquille y te peine en tu gran día?
1: Pues mira, para mí lo más importante es que la novia elija a un profesional que sea también acorde con su estilo, hay peluqueros y maquilladores más clásicos, otros que son un poco más eh, innovadores, algunos que tienen un estilo más natural, otros un poco más elaborado, a veces no te sale del todo bien si eliges a una persona que tiene un estilo determinado y le pides que haga otra cosa completamente diferente. Yo me decantaría por alguien que tú cuando ves su perfil de Instagram o su página web o sus trabajos digas esto justo es lo que yo estoy buscando, pues yo me decantaría por un profesional acorde con mi
0: estilo. Exacto, sí, eso tenemos que tener muy en cuenta sobre todo con el peinado, que, que algunos tienen un estilo más clásico y otros un estilo más desenfadado. Entonces, a lo mejor, la, el profesional que hace un estilo más clásico le pides un look desenfadado y le puede costar más, que es mejor tirar al profesional que realmente hace ese, ese tipo de estilismo.
1: Exactamente, y no significa que sea un mal peluquero, claro. no, no, significa que está, digamos, un poco más especializado o enfocado en un estilo concreto, por lo tanto yo, pues eso, elegiría a alguien que vaya acorde con lo que yo estoy buscando Así ya sé que no me la voy a jugar
0: Claro, pero eso es muy, muy de lógica, cada uno tenemos un estilo, un gusto, entonces eso es lo que vas a hacer mejor según tu estilo entonces Exacto. siempre buscar a alguien afín a ti. Exactamente, así es. Y mira, ahora una de las grandes preguntas para el día de la prueba. ¿Tú prefieres que la novia esté sola para el día de la prueba o que vaya acompañada con la madre, con las amigas? Cuéntame.
1: <risa> pues mira, yo prefiero que la novia esté cómoda. Esa sería mi respuesta. Pero, Muy buena. Pero dicho esto te diré que por experiencia eh, yo les recomiendo que no vengan acompañadas por demasiadas personas. No porque a mí me molesten, ¿eh? para nada en absoluto. No tengo ningún miedo escénico, <ríe> si sí, sí, esa pudiese ser la cuestión, para nada. Pero es verdad que cuando hay multitud de opiniones, hay veces que la novia se pone un poquito más nerviosa porque, sobre todo si es una persona un poco insegura, que a veces pasa que no tiene muy claro lo que quiere, cuando una amiga dice una cosa, otra dice otra. ¡Ay, pues a mí me encanta la trenza que te han... ¡Ay, pues yo prefiero la coleta! Pues yo... Ella se empieza a poner nerviosa y entonces realmente lo que podía ser algo muy bonito y un rato muy agradable se convierte en un momento de tensión. Entonces, pues yo recomendaría que no viniesen muchas personas acompañando pero únicamente por este motivo, ¿eh? no por nada más.
0: Sí, a ver, yo lo que las digo es que cada persona tiene un estilo y un gusto diferente. Entonces, es normal que a una le guste, que el ojo lo, lo lleves más alargado, el otro más redondeado, o marrón o negro. Total. Entonces, no todas van a, van a opinar lo mismo. Digo, entonces, cuanta más gente lleves... Más loca te pueden volver. <ríe> así sutilmente lo digo, ¿no?
1: Pues es así, es que realmente esa es la verdad. Por eso yo, la recomendación es eso. No muchas, pero si aún así ella dice, Paloma, yo es que no puedo dejar fuera a mis amigas de toda la vida y a mi madre y a mi hermana. digo, pues, pues, pues eh, que sea lo que tú quieras. <ríe> ya,
0: pero que no me vuelvas loca. <ríe> no, es que a ver, al final confunden a la novia porque. Cada una la ve de una forma diferente. Eso pasa. Entonces, sí, sí. yo por la tranquilidad de ellas, una o dos personas a lo máximo para que estén con la novia. Sí, sí, de ver. Si sí, al final,
1: ya te digo, es lo mejor. Pero bueno, como te comentaba, a lo mejor alguna chica me dice: Ay, Paloma, yo es que somos cinco. Pues bueno, pues que, que no pasa nada. Pues venís cinco. Ya nos apañaremos.
0: Sí, bueno, ahora también con lo de los aforos. Pues nos salvamos con eso. Claro, bueno, bueno, efectivamente,
1: todo esto estoy contando en una situación normal, digamos. Ya, Uno, sí. eh, exacto, ahora todo está muchísimo más acotado, como es lógico, normal por las circunstancias.
0: Bueno, esto se puede escuchar en cualquier momento, pero ha sido grabado pues en, en tiempos de pandemia. Exacto. Que esto Así se puede es. escuchar dentro de mm, tres años y, y que no se acuerden... Exacto, ¿y
1: de qué están hablando estas dos mujeres? ¿Por qué no pueden ir cinco a una prueba de novia?
0: Así que, bueno, y otra otra de las grandes preguntas de que las novias invitadas se llevan las manos a la cabeza cuando ven eh, que hay tanta diferencia de precio entre profesionales. ¿Qué me puedes contar sobre esto para que ellas entiendan por qué hay diferencia de precio? Bueno... Muchas gracias, Lucía, por hacer esta pregunta, de
1: verdad, porque es muy importante lo que acabas de, 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 la reflexión que acabas de hacer. Mira, una cosa es saber conducir y otra cosa es saber circular. No tiene nada que ver. Yo te doy un cochecito y ahora en el polígono industrial aquí, en las cuatro callecitas vacías, pues dices tú, y qué bien, mira, qué bien me ha salido este circuito. Vale, ahora coge el coche y métete en Madrid. ¿A qué no tiene nada que ver una cosa con la otra? Es que haber pues, Es que esto es lo mismo. Es que no es lo mismo saber hacer un maquillaje y saber hacer un peinado que atender a una novia en su boda y atender una boda. No tiene nada que ver la noche y el día. Mira, cuando tú contratas un profesional tienes que contratar a una persona que tenga experiencia y que sepa resolver todas las situaciones que se pueden presentar ...en una boda... ...que son muchas... ...hay que atender a muchas personas... ...hacer una muy buena planificación... ...y tener previstos muchos detalles... ...que pueden surgir... ...para eso tiene que ser una persona... ...que tenga muchísima experiencia... ...y que haya hecho muchas bodas... ...no me vale alguien que haga un maquillaje plus perfecto, ...que cuelgue una foto en Instagram y que todo el mundo diga... ...wow... ...es que eso no es hacer una boda... ...entonces... ...¿por qué? ¿qué se cobra... ...cuando, cuando vas a atender a una novia... Se cobra la experiencia, se cobra saber desenvolver esa situación. Unos productos en altísimas calidades, unas herramientas en altísimas calidades y una atención a una novia que va desde el minuto uno, que tú empiezas a tratar con ella en una llamada telefónica, hasta un contrato, hasta un todo, hasta el día que se casa y mucho más. Eso es, ese es el servicio que tiene un valor y tiene un precio que de verdad, de verdad no se puede ni cuantificar. Eso es lo que yo te puedo explicar, Lucía. No sé si, 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 quizá lo he explicado con mucho fervor, pero es que hay mucha diferencia entre unos profesionales y otros y eso hay que pagarlo, esa es la verdad.
0: Sí, me parece maravillosa tu respuesta. Y luego también yo añadiría de que se va, vamos a domicilio que no es lo mismo atender en un salón, que lo hacen igual de bien, pero hay que darse cuenta que estamos exclusivamente para esa persona. Totalmente. Y tú coge tu coche, con lo que eso conlleva. O claro. sea,
1: tú tienes un vehículo, que que, que que todo, y tienes que desplazarte hasta ese sitio, y a veces tienes que pagar un parking en el centro de Madrid, y muchísimas cosas. Y todo sí. eso, pues al final, pues... Tiene que repercutirse en el precio, como es lógico y normal, porque es nuestro trabajo, nosotras vivimos de esto, no es, eh, no es un, un capricho, es nuestro medio de vida.
0: Exacto, claro que sí, pero creo que lo has dejado muy claro. Y hablando de dejarlo claro, qué mejor que con un contrato. Entonces, eh, hay algunas novias que les parece muy raro que la maquilladora y peluquera... Les planta encima de la mesa un contrato. Otras se quedan como más tranquilas de, ay, mira, qué persona más seria que me trae un contrato. ¿Tú qué opinas sobre ello?
1: Bueno, para mí el contrato es obligatorio. O sea, yo lo hago siempre para invitadas y para novias. Y para mí no es, al contrario, es para una tranquilidad para la novia. De hecho, yo se lo mando en blanco. Le digo, toma, rellénalo tú. Tú pones tu nombre, tú pones tus datos, tú pones qué día te casas, a qué hora, cuánto hemos acordado que te voy a cobrar, de qué forma me lo vas a pagar. Tú eres la que lo vas a rellenar con todos los datos pertinentes y lo vas a firmar. De esta forma nos quedamos tranquilas las dos. Yo, porque sé que no me voy a equivocar de día ni de hora, porque eres tú la que me lo has indicado y no sí. yo me voy a confundir con los datos de otra novia, y porque luego no va a haber ningún susto ni ningún problema al final. Tú vas a decir, pues todo ha salido tal y como habíamos acordado y tal y como hemos puesto en el contrato. Al contrario, yo es que creo que es una tranquilidad para la novia.
0: Sí, y luego, eh, ahora que dices lo de la fecha, lo del horario, ellas no se dan cuenta porque nosotras siempre lo compartimos cuando llega la temporada de novias. Mañana me levanto y pone la alarma 5, 5 y 1, 5 y 2, 5 y 3, 5 y 4... <risa> Y eso, por ejemplo, la historia de Paloma, la historia de otra compañera, 6 y 3, 6 y 5. Si, lo, si ellas viesen realmente lo que nos preocupamos por no dormirnos ese día que tenemos la habitación llena de alarmas... Madre
1: mía, o sea, las bodas de por la mañana, porque las de por la tarde, bueno, es otra cuestión, ¿no? Las de por la mañana, dicen la, cuando llegas y dice la novia, ¡ay, hemos dormido fatal! No sé por qué al final te hemos dicho que vengas más tarde porque queríamos dormir un poco más y no hemos dormido nada. <risas> Digo, pues no te preocupes que tú no has dormido nada y que yo tampoco, la verdad. Porque es cierto que, pues que quieres que, pues que todo salga bien y, y te acuestas con la preocupación porque la novia se casa a las doce. Y es que no podemos decir, bueno, mira, como me dormí, como no me arrancó el coche, como tal, pues que te vas a casar no, a las dos.
0: es que Pero no, no es te así. puedes no te puedes permitir eso. Si, si no arranca el coche, cógete un taxi. Hay que estar en ese momento. Exacto.
1: Mira, exacto, solo me exacto, ha pasado
0: exacto. una vez que me, que me lo han contado, que, que la maquilladora no se presentó el día de, de la boda... Y claro, le dije a la chica, ¿qué hiciste? Dice, pues me cogí una botella de champán y me maquillaron y me peinaron mis amigas. Sí, 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 le sí. Dije, relax Digo, pero bueno, relax, pero yo la mato al día siguiente. sí Relax,
1: sabes? pero, o sea, relax, pero yo soy la maquilla, o sea, yo no yo me muero. O sea, a mí, Dios no me ha permitido que me pase nada porque dirá, si no está pobre, la tenemos que enterrar, ¿sabes? No, <ríe> bueno, no, no. reconozco que una vez eh, el coche me dejó tirada pero yo voy con, con una... Cuando yo me tengo que desplazar, salgo como una hora antes o así de la hora prevista que yo claro. me haya propuesto llegar, para que si me pasa algo, me dé tiempo a reaccionar. Y justamente ese día, pues mira, llamé a mi hermana, la boda de en fue labrada... Yo llamé a mi hermana y le dije, hermana, me acabo de quedar tirada con el coche. Me dijo, pues ahora mismo voy. Vino ella con su coche, yo me fui con el de mi hermana y ella se quedó esperando la grúa. Pues ya está, perfecto. De hecho, yo llegué todavía antes de tiempo y, no, y ahí no pasó nada. Pero pues es lo que hablábamos antes. ¿Por qué hay profesionales que cobran lo que cobran? Porque hay profesionales que que son buenos profesionales y que tienen previstos todos los detalles y que el día de la boda no dicen, ¿cuánto voy a tardar? ¿Dos horas? No, voy a tardar cuatro, porque voy a salir dos horas antes de mi casa. Pues esa es la diferencia, entre otras.
0: Sí, a ver, ¿cuántas veces vemos las historias que, que subimos de estoy tomando un café antes de entrar, que he venido con mucho tiempo? Total, hmm. así es, así es. Y luego, siguiendo, hablando del look, cuando cuando una novia que no se maquilla nunca, que quiere el pelo suelto, como lo lleva li, a diario, ¿le aconsejarías que ese día se pusiera en manos de un profesional o que fuese como se lo hace ella a diario?
1: Bueno, mira, la boda eh, es una vez en la vida, o,
0: o, o ya, bueno, no vamos a decir una
1: vez en la vida, Vamos a decir pocas veces en la vida, ¿vale? Vamos a dejar la opción de que en alguna ocasión pues a veces te puedes volver a casar. Pero ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Que son acontecimientos y días muy señalados y muy especiales que probablemente no se van a repetir. Que luego tú veas tus fotos y digas fíjate, qué, qué, qué buena elección haberme gastado este dinero porque qué guapa me veo, ¿no? Mm. Aunque sea lo más natural del mundo siempre un profesional te lo va a hacer mejor de lo que te haces a ti misma Reconozco y veo chicas Porque me han llegado esos comentarios De me lo hizo alguien Y me lo tuve que quitar Y me lo hice yo sola y fui mucho mejor Pero eso no está relacionado Con que tú te lo hagas mejor que un profesional Está relacionado con que no escogiste El profesional adecuado Porque si lo escoges adecuadamente Vas a ir mucho más guapa ese día Aunque lo que vayas a llevar Sea lo más natural del mundo Eso es lo que yo te diría, Lucía ...y lo que le diría la
0: novia. Sí, sí, me parece perfecto. Porque eh, si he oído alguna vez de... Eh, ...me ha maquillado el profesional... ...pero me lo he quitado y me lo he hecho yo... ...entonces la prueba... ...que habéis hecho en la prueba.
1: Totalmente.
0: Hmm. Sí, 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 de verdad. Eh,
1: aunque vayas muy natural... ...y un maquillaje natural y bonito... ...como tú muy bien sabes... ...no implica que sea un maquillaje... ...carente de productos o de poco trabajo... Todo lo contrario, incluso probablemente sea algo que conlleve un poco más de dificultad. Siempre te lo va a hacer infinitamente mejor un profesional. Hmm.
0: Y luego, ¿qué aconsejas eh, para arreglarse el día de la boda? ¿En casa o en la peluquería?
1: En casa, si se puede. En hmm. casa, en tu entorno, no tienes que salir, te levantas tranquilamente, te duchas tranquilamente... No tienes que preocuparte de absolutamente nada que no seas tú.
0: Sí, Yo lo tengo total. muy claro.
1: De hecho, mira, la chica tiene que estar tranquila y estar a gusto. Y vas a estar infinitamente más tranquila y más a gusto en la finca donde te lo vayas a celebrar, en el hotel donde te hayas quedado a dormir o en tu propia casa.
0: Sí, así luego no tienes que estar corriendo... Hacia, ...hacia casa para vestirte... ...es mucho mejor hacerlo todo en la misma ubicación. Inconvenientes que pueden surgir... ...coges el coche y tienes que irte a
1: la peluquería... ...y quién te dice que no te puedan dar un golpecito... ...que ya te disgustas... ...que luego llegues y no encuentres dónde aparcar... ...200 cosas que te las puedes evitar. Hmm.
0: No, a mí me ha pasado por ejemplo... ...que solo he maquillado a la novia... ...y ha querido ir a la peluquería... ...porque la quería peinar la peluquera de toda la vida... ...y uh -huh. que haya tenido que esperar en la peluquería... ...fíjate... ...y yo tener muchísimo menos tiempo para atenderla... ...que claro, por ese ejemplo, día... ...la que no puede esperar es la novia...
1: ...totalmente de acuerdo... ...pues pues mira, perfecto... ...es que todas esas cosas... ...si nadie te las avisa... Claro. ...pues a lo mejor no caes que puede
0: pasar... ...claro, yo esto se lo cuento... ...cuando ellas me dicen que van a ir a la peluquería... ...pues ya, se si lo dices de una forma tan natural... ...por la experiencia... Que, es. que claro, dicen, no, sí, sí, es mucho mejor porque siempre que voy a la peluquería al final espero media hora, pero otro fin de semana te da igual, pero ese no. Exacto, mm. así es. Y luego, el kit de retoque, ¿qué le recomiendas a la novia que tiene que llevar en su kit de retoque? Aunque se lo preparamos nosotras, pero bueno. Sí, pues mira, yo
1: normalmente lo que suelo poner, no, no meto grandes cosas, la verdad, yo lo que suelo poner son algunas horquillitas, por si acaso en algún momento dado que no no va a pasar, pero bueno, si se cae alguna o necesitan poner alguna horquillita, las pongo, pero ya te digo, normalmente no son necesarias. ¿Algún papelito de arroz, de estos matificantes, que eso sí que vienen bien, sobre todo sí. para las bodas, ...de verano, por si... ...bueno, pues hay en un momento dado... ...algún poquito de, de, de brillo... ...porque los 40 grados... ...que están en el ambiente... ...no los podemos evitar, ¿verdad?... ...el, el labial... ...con el que la chica... Eh, ...pues la hemos maquillado... ...la novia ha escogido su labial... ...perfecto, idóneo, pues para que se pueda retocar... ...porque aunque pongas fijador... ...previo y fijador posterior... ...pues puede ser que por comer, por besar... ...o por lo que sea, pues en un momento dado pueda, sobre todo por la zona de la mucosa, retirarse, pues para que lo pueda ella volver a aplicar, algún tisú, cosas muy 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 normales que de manera natural tú piensas y dices eh, ¿qué, qué, me puede, ¿qué cositas me pueden hacer falta? Pues estas, pues esas son las que yo pongo en
0: el kit de retoque. Sí, tampoco hace falta que lleven, que lleven un neceser enorme, sino con unas pequeñas cosas llegaría. Exacto, yo también sí, les aconsejo sí. que... Que después de, de las fotos como que se despreocupen un, un poco. Que ya Total. que no estén tan pendientes. Digo, ya te has hecho las fotos, eh, ya has pasado como lo más importante. Ya el labial, que ojalá que eso, que te dure toda la comida, todos los besos, tal. Pero como que se despreocupen un poco en ese en ese momento. Totalmente. Y ahora, porque porque no se dan tantos besos? Pero lo que yo siempre las digo, que antes de la sesión de fotos, que es justo que acabas de terminar de casarte, pues vienen todos los familiares a darte un abrazo y a darte un beso. Totalmente. Entonces, digo, siempre verás a la típica tía que viene con los labios fucsias y te va a plantar ese beso y luego va a decir, ¡ay, que te he manchado! Y te da con un clines o con el pulgar. Digo, intenta evitarlo, Digo que no te deje un ronchón. Porque esa imagen la visualizo mucho cada vez que se casan, porque lo he visto tantas Total. veces. Sí, sí, y por sí, eso, es eso se, los, se lo cuento, y a veces me dicen, ay, ¿por qué no te quedas a retocarme hasta la sesión de fotos? Porque sé que va a venir alguien a plantarme un beso y se me va a quedar el labio marcado.
1: Sí, hay veces que, que nos dicen eso. Bueno, es un servicio que también podemos prestar, claro que sí, sí. Eh, Generalmente hay alguien apañada dentro de las amigas o de las familiares, ¿verdad?, que pueden en sí. un momento dado hacer ahí ese retoquito de express sin problema. Pero si necesitan que nos quedemos, yo, es un servicio que también presto y que de hecho a veces lo he hecho, sobre todo también por el tema del de peinado, porque hay veces que la chica quiere llevar este recogido desmontable... Y se queda más sí. tranquila si soy yo quien se lo desmonta, aunque le enseñes a alguien a hacerlo, ¿sabes? ya y, y sí, 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 pues nos quedamos y atendemos el servicio, encantadas de la vida.
0: Hmm. Y luego, eh, claro, como ese día quieren estar perfectas, pues empiezan como meses antes a hacerse tratamientos faciales.
1: <risa>
0: eh, ¿Qué les aconsejas sobre ello? Mira...
1: Más bien, casi te iba a decir qué les desaconsejas. Te voy a decir ambas cosas. Yo, generalmente, con las novias tengo una asesoría unos meses antes de la, de la boda, donde ya hablamos, incluso antes de la prueba, un poco de sus rutinas, ¿vale? Faciales y también de, de cabello. Y hacemos unos pequeños consejos o yo les doy alguna recomendación para que puedan ir preparando su piel. Es muy importante una buena limpieza, doble limpieza, una buena hidratación y protección solar para llevar la piel lo, lo mejor posible para la boda. Y el cabello pues igual, una serie de sugerencias que les pueden venir muy bien. Y cuando la chica me dice que está contenta con sus tratamientos de belleza, con, con sus rutinas faciales y que tiene la piel bien, yo no le recomiendo que haga más cosas ni que se ponga otros productos. Si ella está contenta y la piel la tiene bien, que siga utilizando esas rutinas y esos productos, lo que siempre les voy a decir es que, por supuesto, no se hagan una higiene facial eh, pues como poco... que se la hagan como mucho dos semanas antes de la boda, no después, porque se les pueden quedar marquitas, sobre todo si se las hacen con extracción y demás, que no se agredan la piel, que no es necesario que se hagan una limpieza justo el día antes de la boda, que por eso no la claro. van a tener más limpia. Entonces pues son un poquito estos detalles para que los tengan en cuenta y que si es verano, pues que se pongan bien de factor de protección solar para que no les salgan manchitas y que lleguen con la piel a la boda pues en un estado lo más óptimo posible. Y después hay centros de belleza donde te hacen un beauty flash antes de la boda. Bueno, pues si ellas se lo quieren hacer, que se lo hagan, pero ya sabes que nosotras les preparamos muy bien la piel para
0: maquillarlas antes de, de la boda. Hmm. Sí, yo sobre todo por el tema que a veces me dicen, me quiero inyectar vitaminas o poner ácido hialurónico. Digo, ve empezando ya. Eso es. Y esto, claro, por experiencia, porque me ha pasado que se lo hagan 15 días antes, que salga un moratón y que no se termine de quitar el moratón. Eso es. Por eso te decía que, co
1: que como mucho eso, 15 días antes, para que en esos 15 días de tiempo... A que se ha sucedido algo así, pues que, que de tiempo a que se quite. Igual que el cabello. No te des unas mechas la semana de la boda, ni un tinte. Claro. Datelo antes para que te lo puedas lavar y que, y que el cabello llegue de una forma con un color más natural.
0: Hmm. Y, y ya estamos terminando, Paloma. Así que pues venga. ya para <risa> finalizar, ¿qué consejo le das a tus novias? Pues que, mira...
1: Y me quedo con una frase de Adriu Hepburn que dice que las mujeres felices son las más bonitas. La novia tiene que ser una novia disfrutona. Si estás muy pendiente de todos los detalles, ahí a ver si este rabito de aquí me ha quedado bien la delineación exactamente en el milímetro perfecto. No vas a disfrutar, de verdad. La gente no va a ver si tu cara tiene el maquillaje perfecto. Va a ver si tu cara tiene el semblante perfecto, la sonrisa perfecta, la alegría perfecta. Eso es lo que tú vas a transmitir. Por lo tanto, sé feliz y disfruta de tu boda. Disfruta al 100%. No estés preocupándote de todos los más mínimos detalles. Por supuesto que todo tiene que salir bien. Pero es que todo va a salir bien. Porque para eso ya has contratado profesionales, buenos profesionales en cada uno de sus ámbitos. Y ellos harán bien tu trabajo. Tú tienes que hacer bien el tuyo, que es pasártelo bien y disfrutar y ser feliz el día de tu boda. Esa sería mi recomendación.
0: Me ha parecido una recomendación maravillosa. Me ha encantado.
1: <ríe> pues, Ala, si quieres tú también dárselas a tus novias, te la presto, te vale. la regalo.
0: <ríe> pues, pues nada, Paloma, ha sido un placer, un auténtico placer tenerte en este capítulo del podcast.
1: Pues el placer ha sido mío, Lucía. Ya sabes que, que, vamos, que lo que quieras, que te admiro muchísimo y que todo lo que necesites de mí, aquí voy a estar siempre que quieras.
0: Muchísimas gracias. Y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, en Instagram, yo soy paloma bajo baena. Y mi página web es puntocom eh, Ahí me podéis encontrar y, y encantada de, de atenderos para lo que para lo que queráis.
0: Pues ya sabéis, si queréis eh, contratar a Paloma o tenéis alguna duda, pues la podéis encontrar en Instagram. Y a todos Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti por, por este gran podcast que la verdad que, que ha sido una maravilla.
1: <risa> y pues un abrazo los, muy grande
0: y a todos los demás muchas gracias por estar otra semana más nos vemos en mis redes sociales como Bailucía Castro hasta luego